0: 低 i g n c o m e 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》，兼有我们财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊短线行情震荡待变，中长线加强布局。好，我们看一下道琼斯啊，这四个交易日，呃，大家应该比较关心是昨天晚上这一根六百多点的一个跌幅、哦、感觉上就是把前面一个横向整理的一个平台，然后直接往下灌沙的一个态势哈、哦。但大家会觉得很担心，但我的看法呢是觉得这个很正常，而且呢也非常的健康。好、哦，为什么这样讲？其实呢，目前美股呢上一周一直。到这一周的一个表现，看起来都没有一个方向啊。这个方向就是说，既不上也不下的一个横向，其实是一个很难以捉摸的一个态势。但是他在礼拜四这一根表态，其实事实上我觉得并不是所谓的表态，而是呢，这符合我之前一直强调的，现在是一个很明显的，呃，美国政府在一个呃高通膨的一个情况之下，哦、啊，那他必须要在这个位阶上做出一些动作。那当然，很多人出来骂，就是说，呃，主要是美国政府的这个一些官员出来放话啊，造成行情往下跌，这个也很正常。好，他他如果成为这个所谓的剑拔也好，或者是成为这个重矢之地也好，但实际上来讲，他讲的也就是事实啊。他出来的目的也是希望让行情在这个地方降温。好，因为实际上来讲，呃。本来就是在一个高通同高通膨的一个环境，然后呢，联总会也希望能够让这个市场哦不要再一直追逐这些风险性资产，所以基本上来讲，呃，股市也属于风险性资产，所以在现阶段，呃，它必须要往下走，这是很正常。而且我们就看这个呃十年期的公债殖率，目前在好三趴哈，哦、就就是目前在三点多哈、哦，那其实也是一个比较呃相对高的一个位阶。那此时呢，做一些修正也很正常。那关键是大家会比较担心，就是科技类股。其实最近的科技类股，你看到它的表现，主要那几个重要的科技类股，哦，那其实呢也是蛮平稳的，没有太差。而且你另外在观察比特币，目前也是站稳在三万块，好、哦，三万块美金也没有比表现得太差。只是油价现在在一百二十二块，是相对高了，因为呢。一般而言，大家会认为在111、十一哦，一百一十一到一百一或是在110这个 range 里面，其实基本上算是比较健康。那目前已经到了 122， 所以呢，你怎么可能在这个地方让这个行情呢往上冲？是不大可能的。而且最近整个全球的股市，包含美股，也很明显的。这个降温啊，哦，成交量都下降了，而且投资人都是观望的哦，散户基本上已经没有热情了，这也是大家希望看到的一个局面。所以我为什么会觉得说它这个跌了六百多点是一个一个合理的下跌？那前面都不跌，那前面都不跌，就很很很掉轨，就代表说还有人对于这个行情有极度的希望，哦，让他希望往上往上走。可是各位从那个量去观察就知道是不不大可能的，因为因为没有气氛。哦，全球没有这个气氛啊、哦，没有这个非常乐观的气氛。那我最近也观察到美国有一些呃，对于新冠的报道，我们最近比较观观察到就是这个哦 ，long covid 的这个问题。那现在感觉上好像已经变成是全球突然关切这个得到新冠之后有一些副作用，而且也是长期的副作用的这个问题。好，那这样子呢，是不是会冲击到大家所关心的与病毒共存的这个状态？哦，因为与不能与病毒共存是现在全球所期望的，因为病毒共存之后，才能够尽快的开放边境，尽快的让全球再度恢复到过去以往的这个经济成长的这个情况。可如果说又碰到了这个疫情的问题而没办法解决，哦，那他又会恢复到之前，哦这种经济衰退的现象，哦，那这个问题就大了。所以现在目前呢，我发觉有几个比较重大的问题，还会去影响到持续影响这个盘市。第一个，除了联准会的动作之外，另外一个就是疫情。那为什么俄乌战争现在又大家不会去谈？我最近观察到这个俄罗斯的一个态度，目前看起来呢，在乌东地区跟乌南地区呢，目前他们是很明确的，呃，我觉得是比较站在胜利的一方。那乌克兰这边已经开始打游击战的方式，因为乌克兰这边因为得到这个西欧国家的，包含欧美国家的这些金援援助，事实上是没有办法反攻的。他的武器也好，他的金这个资金跟后援也好，是没有能力反攻的。守得住就已经了不起了。所以目前看起来，俄罗斯在这个地方应该有可能好会稳住这个局面。所以俄罗斯现在，我那天看。重要的新闻主要谈到这个普丁，啊，因为现在全球主要是粮荒的问题，然后呢，普丁呢啊、呃、就是公开的讲，就是说，哎、欸，俄罗斯今年的呃的农产品呢量产呢非常的这个畅旺，然后呢出口呢也绝对没有什么问题，好、哦，而且呢收成也非常的好，哦，呃而且呢可以呢提供全世界呢很多国家呢呃粮食上的问题，也可以明显的感觉出来俄罗斯的态度。他并不是想要做一个所谓世界霸权的一个角色，他只是一直强调，就是说他必须要恢复到他对于自己过去以往俄罗斯在这个俄苏联时代的这些俄罗斯的人民，他本身来讲的一些尊严。那他也符合他自己的动作。最近我一直观察很多的评论，主要是谈到说，为什么俄罗斯这么弱？哦，俄罗斯怎么会弱成这个样子？哦，他不是号称全球第二名的这个哦，第一、第二呃，第二名的这个武器强国吗？对不对？啊、哦，武力强国怎么会搞得这样子？好像呃，根本就打不了一个一场战争。其实我事实上从侧面的感觉，我也我也有一种感觉，就是说，其实俄罗斯并没有拼尽全力。哦，事实上他也不需要拼尽全力，因为他也不想给别人这种印象。哦，因为他还是想要跟世界其他国家交做朋友，当然除了欧洲国家，所以目前看起来，事实上，呃、包含法国，主要是法国，哈、哦，他会比较支持，哦，像基辛格这样的一个说法跟看法。好、哦，那基辛格呢，主要就是过去以往一直在推动所谓的，一种和平外交或者是模糊外交的一种态势。当然，对于受害的国家，比如像乌克兰这样的一个情况，或是像之前乔治亚，或是这些东欧的小国，他们过去以往是受到苏联的呃压迫哦，就是俄罗斯的压迫哦，觉得自己呢呃活得不像自己的国民啊，那基本上他们会有这种感觉，所以大家希望得到欧洲国家的援助，或是尽快加入欧洲，但。很自然就变成俄罗斯的安全威胁，这个就是变成是他必须要去化解的一个原因。事实上，已经有很多人提出对于乌俄战争的、俄乌战争的一个最好的最佳模式，只是必须要能够呃，不管是美国或俄罗斯能够去接受这个最佳模式。啊，目前看起来战时还会持续下去，所以油价看起来是没有办法恢复到正常的局面。虽然委内瑞拉。哦，美国现在跟委内瑞拉、啊、跟沙特阿拉伯、哦，有一些共识，能够希望增产、哦，尤其是 OPEC 希望能够增产，但是它它的增产也没有办法去填补、哦，缺少这个俄罗斯的油的这样一个态势，所以目前看起来油价是没有办法在短期内往下降。那如果油价没有办法短期内往下降，其实任何要解决通膨的问题都是相对的困难，而且呢。几乎没有真正能够解决这些东西的办法，所以风险性资产在这个地方就会持续去被压抑。所以你问我说后面怎么去看？我觉得在这个地方会修正。可是很多人会想说，那修正会不会跌破 30635？ 也就是道琼时前波的这个低点会被跌破？我的看法是不会。怎么说呢？前波的低点呢，基本上呢是一个比较大的一个前波跌幅的一个重大的支撑。如果说跌破的话，好那那问题就大了。所以呢，基本上看起来呢，美国政府不会让这个问题扩大。好，所以呢，因为如果要顺利的缩表，如果顺利的升息，也就是说，美国希望能够利息调升到一个合理的位置，那他就不希望这个行情好太快的跌下去。所以呢，我认为是一个修正，而不是一个哦这个很大的跌幅。就是很觉得是恐慌性的下杀，我觉得不是，哦，所以你看也没有什么太大的量，因为如果说一个恐慌性的下杀，它必须要爆大量，也没有看到，所以目前修修正的这个600多点，我觉得是一个合理的一个修正，会不会再跌？当然会再修正一下，然后呢慢慢再往上走，关键是会能不能够突破这个 33,000 点这个呃区间的一个短期区间的一个整理平台，会不会突破？我认为后面会。后面会，至于突破之后会不会再往下跌，我觉得还会再往下跌，所以他就是来这个地方呢，会一个来回震荡的一个态度。好，所以呢，一样是为什么你会发觉，哎，奇怪了，怎么？不管是国际的这个风险性资产的这个成成交的量都会有一些萎缩，然后呢，呃，气氛上感觉都是偏悲观，那这个就是一个必要必须要的气氛。好，这个气氛就是呢，让这个行情呢，它必须要往下修正。但是又不能修正太快，还是恢复到我之前所说的这种态度。好，它会修正，但不会修正太快，让它呈现一个缓跌，然后呢反弹，然后再缓跌，然后之后站稳之后能够往上走的一个态度。所以很多人会说，哎、欸，大家比较期待的这个比较大的一个反弹啊，比如说有人期待，比如说六月份、七月份、八月份会有个比较不错的反弹，它这个反弹不是急弹，各位要记得。如果说要用这一个三个月去看它的反弹会出现，但它不是急弹，所以呢，你要反观，如果行情是这样子的话，你就要特别去看你的股票是不是跟上这个指数的变化。如果股票不是跟上跟上这个指数的变化，你就要有所取舍。哦，如果强于这个指数，那当然是不错的。哦，那如果是不是强，而且是弱于这个指数的变化，那你的股票可能就是偏弱势的股票。这个时候，你可能必须要去好好的思考，要不要持续持有它。原因是因为在现阶段是处于比较相对弱势的股票，它很有可能在大波段修正的时候，它不会有一波比较像样的那个走升，它是它的反弹都会一直被压抑住。所以呢，还是要特别去注意这个情况。那当然，大家会去关心说，现在美国政府现在的政策到底是什么？哦，如果以风险性资产这些状况来讲，我觉得它当然。不会那么直接去关心股市这样的一个变化。目前看起来，呃，拜登的重心还是放在亚洲。那比较有趣的是，我们上周提到这个 IPEF， 那因为排除了台湾，后来在六月一号的时候，突然搞了一个这个美台哦的一个贸易啊美啊台美贸易的倡议，它的形式是有点像这个 IPEF 啊 IPEF 这样的一个状态，就是它只是倡议。哦，它并没有，它并没有任何形式，也没有任何的条文，甚至也没有任何具体的东西。它只是说，哎、欸，哦、呃，你可以哦、呃，按照呃我们提出的一些条件啊、呃，来往这个条件呢，哦、呃，等于说呢，大家等于说是有一些共识，哦、呃，但是呢，绝对没有这个所谓的贸易协定哦、呃，因为大家要看到的是自由贸易协定啊、呃，比较明确的自由贸易协定。像 RCEP 就是很明确的自由贸易协定，好，那这个 CPTPP 也是比较明确的，那其他的这些结合的一个组织，它就是一个倡议，它只是呢，哦，主要这个倡议的目的，我最近在看深比较深入的看一些分析啊，好、哦，关键就是哦，它一定要绕过美国国会，因为美国国会呢，为了要保护自己国内的企业跟产业。他是不会同意签订这些自由贸易协定的，所以这一点大家一定要搞懂，就是说所谓的自由贸易协定，有关这些降关税的动作，它一定要透过两边的国会的同意，因为你一定会影响到自己双方国的这个产业的发展，哦，然后呢，整体的这个呃经济的变化，你不能独后某个产业，也不能够呢伤害到某个产业。所以一般而言，这种贸易协定是非常难以签订的，尤其尤其是降关税这个东西。通常呢，调升关税呢，通常都没什么问题，因为你调升关税主要是对自己国内的产业哦，这个保护，通常是他们的国会都会同意的。但是要调降就很困难了，甚至于还有什么零关税，好、哦、像 WTO 精神啊，就是精神哦，这不是实质就是要零关税，但看起来都做不到。哦、根本就做不到，而且呢，要逐条逐项的讨论。台湾之前呢，光一个这个服贸啊，大陆跟台湾的服务服贸就搞了一个太阳花，所以你你想怎么可能？这种东西是根本不可能牵得过去的，也很难成型的。所以看起来呢，很多时候大家呢，只能期待啊，哦，而不能做不到哦，那只能期待做不到，那为什么要搞一个这个倡议呢？那当然就是要告诉别人说，哎、欸，我有在做事情。那这也去反映出一个态度，这个态度是什么？我观察到就是说，呃，从政治的角度去看美国现在在全球的这个外交的这个态度，我觉得我上一周已经提到，它是要恢复到奥巴马时期，啊、哦，也就是说奥巴马时期的这种呃外交政策，属于一种所谓的比较模糊，啊、哦，从模糊的政治立场来去谈一些实质的东西，哦。那这个东西其实是一直维持双边比较有能够呃合理可以去做交流的动作。也就是说，如果要进入到实质的东西，如果你前面这些东西政治立场没有谈清楚，通常是进不了实质面的东西。所以他们的政策就是呈一个模糊的一个态势。但是呢，因为很多人不愿意模糊，尤其是任何国家国内的比较鹰派，也就比较强硬派的。他通常呢，就要你讲清楚、说明白立场，搞清楚。如果没有清楚，完全不会同意任何模糊的空间。也就是说，如果模糊空间不存在，实质东西就不会存在。那实质空空东西不会存在，那就是双方就是对立。对立的结局呢，就是像现在俄乌战争这样的情况。所以很多时候，呃、哦，我们看到有些政党是比较偏和平的，有些政党呢。偏比较偏武斗的，那武斗的通常会票比较多，所以各位要慢慢知道，选举最后的结局，就是各位去知道啊，民主社会最后的一个终，就是民主之恶啊，它最终会走向一个很明显，像这种你会选出哦强硬派的领袖，哦，因为他比较能够哦获得到多多数的选票，因为这种所谓的铁票，通常都是武斗武斗派的。因为它都是强硬的，通常所谓的中间派都是比较摇摆的，那中间比较偏和平。好，那当然，如果说比较极端的两边，他们呢把中间的这些选民瓜分掉之后，大家就是对立了。像乌克兰就是很明显有这种情况啊，像乌东跟乌西的这样的一个对立啊，所以造成这个偏恶跟偏西欧的这样的一个态势。所以呢，很多人都在想到说，这个民族最后会选出像希特勒这样的一个人，事实上是没有错的。因为当一个民族受到别人的打压、别的国家压迫，像这个签订的这个凡尔赛条约，造成德国大部分的人觉得自己很悲惨，好悲愤，哦，必须要反抗的时候，他就为全国团结，然后去选出强硬派的领袖，然后来跟各个国家对抗。哦，这就是你现在看到俄罗斯会选出普丁的原因，就好像之前美国会选出川普的原因。所以呢，很多国家之后就会壁垒分明。那壁垒分明之后所造成的结局呢，就是呢没有和平。那没有和平就没有经济啊！现在大家都在谈这个问题哦，所以事实上很多人对经济后面是非常悲观的，因为呢没有和平不会有经济，尤其是呢一些呃。希望不要和平的产业，好，比如说像武器商啊，哦，比如说像这个能源商啊，它不需要和平啊。你越越战争越好，你越你越斗争哦越有利，尤其是权力的挑战。如果说透不透过一个和平的方式取得权力，而是透过一个武斗方式取得权力，那很多野心家就会希望用武斗的方式。所以，我们看到这个未来，其实很多人对经济是非常悲观的。我看到很多经济学家也好，从商业的角度去看，其实本来竞争很正常，只是竞争到最后变成什么？哦，就是我你死我活，竞争到后来就是没有和平，就是你死我活，这是大家不愿意看到的。所以，应该要有一个合理的制度，然后呢，把双方呢，就好像你看这个球赛一样，虽然双方呢在自在抢夺，或者在抢一颗球，或者不管是任何的球赛方式，它就是有一个规矩，有一个制度，有一个游戏规则。如果全球不尊重游戏规则，像我想，不管是贸易协议也好，倡议也好，其实就是希望递出一个游戏规则。如果没有人要遵守游戏规则，那如果大家都是要翻盘，把桌子翻桌了啊、哦，像这次俄乌战争、乌俄战争一样翻桌。那他当然就是破坏这个所谓的协议，那是不是所有人要去惩罚这些破坏协议的人？像现在欧美国家就是在惩罚俄罗斯啊，他就是觉得你是破坏协议的人啊。那像你看美国去对很多国家做经济制裁，不管是北韩啊、伊朗啊、委内瑞拉，他为什么要做经济制裁？因为就是你们这些人不遵守规矩啊，啊破坏全世界的规矩啊。那现在他为什么要对大陆做这个经济的、贸、呃、易的这个关税的制裁？他认为你。你你也不守规矩啊，好，那问题是，规矩是你美国人定的，还是大家遵守的，大家愿意接受的？所以问题就在这上面。所以他们那些国家为什么会反对这些规则？那就是因为这个规则他没有同意啊。那没有同意你就去执行了，那当然我要反抗啊。所以问题就出在这上面。所以目前美国想要做的一个，我觉得拜登，我现在虽然他的支持率只有百分之四十几，在国内。声望极低，然后呢？其中选举看起来是会惨败，但我认为美国民主党他的这个精神点，哦，因为他是属于比较 liberal 的的政党，他也比较希望能够走中间的路线，所以我觉得其实中间的路线才是一个比较和平的路线。双方如果都是要破坏和平，我认为都不应该要被支持。可是就是有很多人。不管是脑袋烧坏了还是怎么样，反正就要去支持。但我认为也没有脑袋烧坏，有些人是非常聪明的，有些人非常就是非常非常务实的，他们就是要取得权利，然后呢获取自己最大的利益。我坦白讲就是这样。其实呢，过去以往呢，很多人是不关心政治的。然不管是美国、日本，你看大部分的年轻人是不会关心政治的。然后为什么？不需要，懒得去管，对不对？反正游戏规则被你们定了嘛，反正我就按照这个游戏规则，该考的事、该写的东西我就是写，每天都搞这些东西，累都累死了。但有些人就是说我讨厌考试，我还要反抗，我讨厌你们定的这些规则 ，OK 啊？那来谈嘛，谈不过我就要抗争。那这个就是看啊，你抗争到底有没有道理嘛？就是这样，所以总是你要遵守一个法治，所以法治社会、法治社会的原因就在这个地方。好，所以为什么要一个宪法？这个国家的大法，那就在这个地方。所以，美国最近讨论最热烈的就是枪支管制法。各位要知道，枪支管制法，大家认为就是，因为它是一个入宪的，他们认为这是美国人的人民权利，拥枪是美国人的权利。入宪，全世界呢没有一个国家像美国一样可以拥有枪支。美国是非常非常以拥枪哦来保护自己的观念非常重，但是也造成了。呃，很多人年纪轻轻就可以买到枪，然后买到这种自动步枪，杀伤力非常的强。他可以到一个地方随便扫射，一时死十几个人，而且是死小朋友，这非常的严重。这么严重，这么多的家庭失去了孩子，但是所有人都非常的悲观，认为美国的国会不会通过，连枪支管制法这种法他都通过不了。不是枪，不是取消取消永枪哦。是枪支管制法，要管制取取得枪支的人都没办法，而且还越来越松。所以呢，现在美国人必须要非常有共识才有可能。所以现在大家比较不关心什么经济啊、什么什么物价、啊，现在几乎美国人这变得是关心枪支的问题了哦。前阵子在关心这个堕胎法案，这次这阵子又关心这个枪支法案，这是现在他们比较关切的话题。那这个为什么跟行情有没有关系？我都认为当然也有关系。为什么？因为美国算是一个制造武器的大国。好，那如果拥有枪支或是枪支取消，这个对于枪支的制造，它的影响也非常的大。然后当然这些军工产业也会受影响。事实上，它不需要在美国卖枪赚钱，它在全世界卖武器都可以赚更多的钱。只是说这是一个态度问题，态度问题。而且美国你可以感觉出来，他们也是属于比较好战的。所以很多人说美国人很和平，其实并没有，他们其实根深蒂固是比较好战的啊、哦。虽然呢，很多人在平表面上看起来都很和平，可他们呃，如果说呃这个生气起来啊，或者是呃情绪无法控制啊，那就是拿枪扫射了，就是这种感觉。所以共和党的想法是说，他认为不是用枪的问题，而是心理的照护机制跟这种呃所谓医疗的部分应该要去管理。哦，应该去加强管制这些人，好、哦，就是说发觉这些有心理障碍的人，应该要去处理才对。好、哦，他认为应该要加重，然后甚至要呃增加预算，不管是警方的预算，或者是呃社区保护的预算，或者是校园的这些警卫的预算，他们他们是另外一种思维。也就是说，如果坏人有有枪，有一把枪，他认为平民就要两把枪。你们大家可以知道这种想法吗？就如果坏的国家他有。有这个一百枚核弹，那我就要有两百枚核弹的这种概念。好，我我看他们的分析都是这样子的，而且他们大部分大概有七成的民众是支持这样的看法。美国人民的家庭拥有枪支的数数目非常的多，所以呢，基本上这个问题是他们现在比较核心的问题。那这个也是反映出他们民族性的问题。好，虽然呢，它是一个多民族。所存在的一个国家，可是呢，也可以反映出他们集体意识的想法。所以目前看起来，啊、哦，我觉得不管是民主党也好，或者是共和党也好，我认为共和党在下一波的选举应该会取得大部分的优势。只是最近因为枪支的问题，所以民主党想要趁势能够扳回一城，看能够拉到更多的中间选民去支持哦，反对这个枪支哦，或者是要枪支做管制的这个动作。目前我觉得他们的重点放在这上面，反而对于经济啊的议题，拜登已经讲了，这些事情交给 F E D 去处处理了，他不想管了，呵呵他认为就是 F E D 解决这个问题。啊、哦，最近呢，呃，比较看到是他们的那个支持这个半导体产业的这个六百多亿的案子被搁置了、哦，就是没有通过。那没有通过会反映出另外一个问题，就是说拜登他们在经济推动上的任何的财政政策。哦，有关这些经济的这种政策都不会过，所以不用太乐观于他认为他的这些法案，哦，对于实质上会有什么帮助？我认为帮助不大。所以真正影响行情的还是 F E D。所以我看很多法人还是比较注意 F E D 的动态跟角色，哦，反而不是在于这些财政政策，它几乎是没有什么影响的。哈，所以我们谈的这些看法，主要是看美国的一些状态，包含它国国际的这种态势。然后呢，包含这些国际的趋势，所以呢，趋势很重要。如果趋势掌握对了，基本上后面的行情不会看太差。好、哦，比如时候看的太太错呢、哦，这样的操作会比较有利。目前呢，呃，大部分的短线的客大概在美国，我看已经没什么太大的能耐了，就大概几乎都不会赚到什么钱了、哦、你就看它慢慢对于这个东西呢，产生失去兴失去兴趣。所以重燃兴趣就必须要一些稳定的资金慢慢益助。然后呢，把一些好的产业慢慢哦这个掌握出来啊、哦。那我觉得行情在这个位置上就会打得比较稳的底，然后走得会比较健康哦。所以呢，目前我不会看坏后面的状况，我只是说它会有压抑，然后它会有反弹，然后在这个地方呢，大家就看法法人表演了、啊。我我认为现阶段就是看法人表演，不管是这些自营操盘的表演，或者这些。Hedge Fund 的表演，或者这些 Mutual Fund， 大概就是把一些稳定钱摆来摆来摆来摆去，大概就看他们表演而已。散户，我觉得少跟他们碰吧，你你碰不过他们，你也赢不过他们。好，在这个地方，我看很多人做美股的散户，大概现在大概奄奄一息了吧？我我觉得很正常啊。你怎么会觉得你在这个地方会赢过美国的的这些操作操盘高手呢？这让我觉得很好笑。还可以出书，还可以还可以还可以讲一些。让我觉得很有趣的话，我只是觉得看看就好。所以呢，现在面面对美国股市的后市，基本上还是要呃以法人的角度，还是会明确的去掌握他们的态势，然后呢来操作自己手上的部位。应该这是我的看法。好，我们快看一下台股。台股呢，因为美股大跌的关系，哈，那台股今天其实表现我觉得也还好，没有跌得非常的多，而且呢还有拉出一些下影线。表现上来讲呢，虽然美股跟着美股跌，但是呢，跌的没有很多。这反映出一个什么样的态势？之前我讲过，台股其实它的位阶表现的是呢，比美股稍微低了一些。可是最近在弹升的过程中，又表现的比美股好一些。这就是符合我之前讲的，如果说别人在跌的时候，然后你在涨；别人在反弹的时候，很有可能你就会跌。好，它相对的就是会慢慢的恢复到。呃，比较接近的状态。那现在目前看起来，行情就有这种态势。整体看起来，美股美股呢，在这一两周都在做一个横向整理的动作。我讲的是到这种死，那我们看一下加权，在这个位阶上来讲，它也是看起来有像比较在整理的态势。但是它基本上来讲，它的幅度上来讲呢，它就会走的跟美股不一样。它的上下的幅度虽然看起来比较平，但是呢，幅度上来讲呢，还是会有的。有，就是说，在这个位阶上来讲，本身也就是难以操作，而且你看那个量是一直在缩，哦，一直越缩越少，哦，那今天呢，甚至已经跌出这个呃两千亿的一种状态，只今天的量只有一八七二，那这个说明了一个什么样的一个一个状况？因为今天跌了一百六十一点，其实也没有跌非常多，但是它说明了一个什么样的态势？也就是说，目前台股哦，它的热情已经哦这个不见了哈。哦它也蛮符合，就是主底的一种趋势，哦，很多人讲说主底它必须要有一个呃价跌量稳的一种态势，所以呢，它慢慢的价跌之后量缩到一个状况，慢慢放量，它持续往上，它底部才会出来。所以目前台股在这个位阶上来讲，我觉得它也属于一个比较高位阶、短期的高位阶的一个整理。那之前的反弹，因为我觉得弹得太快，尤其是它之前那一根。莫名其妙拉一个，那就是 MSCI 这个季度调整啊，然拉了一个台积电，那搞了这个行情，感觉上在高的位阶，所以你你你这样比较高的位阶整理，其实大部分的投资人是没有兴趣在这个地方进场的，事实上是真的这样子。好，所以他为什么量会输？那就是气氛不对，这个气氛就是怎么样？叫观望盘，大家都不想玩。那谁在玩？当然就法人了、啊。那现在就是一些法人在在操作。哦，或者一些专业机构在操作，哦，事实上这些专业机构操作也没什么太大问题啊。他本来就不希望这些来乱的资金在那个地方上下起手、啊，所以呢，你看他的操作也觉得，也觉也觉得，哦，短期操作也是还蛮稳定的、啊，哦，短期该赚也赚，哦，那不该赚他也赚，但赚不多没有关系，他只要挣报酬就好。而且我们明显看到在这个地方，投信不断的在换手的动作。把一些股票换到了另外左左手换右手就是换股票的动作投信也在做一些调节，所以我们很看到这个地方，其实呢，政府的琢磨并不多我们现在目前观察这个地方呢，我觉得政府好像把它放自动驾驶一样，像飞机开自动驾驶一样，知道吗？我觉得现在台股的行情就是把它开自动驾驶开自动驾驶干嘛？就跟着美股就好了，反正你跌也跌不到哪里去啊，他比较关心大跌了，好，政府比较关心大跌。你没有大跌啊，民众也没什么没什么反应，他其实就不会太 care， 哦，因为呢，政府的角色本来就是一个稳定的角色，而不是一个哦这个在那个地方呢炒作的角色，哦，让民众稍微冷静一点哦，然后让民众呢稍微去理解一下，就是说行情不要太热，这是对的。我只是觉得今天跌的不够，好，那我认为它应该在跌。哦，所以下一周我觉得应该还在继续修正，至少把前面这个缺口啊上升的缺口先把它补起来之后再往上弹会比较好一点。但如果说礼拜一又开始呃往上拉，那我就觉得这个行情叫没完没了，那量还会持续持续少，所以应该要让行情稍微呃比较健康一点，就是说跌到一个合理的价位，然后让它的量慢慢放出来。然后持续往上走，这才是一个好的一个呃比较健康的态势。有时候之前台股，我觉得就是说有时候涨得不合理，哦，然后呢至少然后到时候修正又修正很多，那大家当然在这个状况呢就比较难以获利。所以现在台股要获利啊，好、哦，你的节奏要掌握清楚。那现在台股是什么节奏？它就是一个横向整理的节奏。那横向整整理就奏、是，如果区间很小，短线不容易操作。好、哦，那还是呢，长线、中长会比较有利。那现在为什么对中长有利？因为它主要从一月份一直跌跌到现在，好、哦，五月份开始反弹，那弹的幅度又不大啊、哦，大概一千点，一千点的一个状况呢，幅度不大，很多股票也没有回到它合理的位置，所以基本上来讲，很多人还是比较期待行情走稳。那既然期待行情走稳，那就要让一些比较健康的资金，慢慢的，我所谓的中长资金，慢慢把这个底部布出来。然后让行情往上走，然后跟联动的这个经济复苏或是通膨，哦，能够缓解，然后压抑在一个比较合理的价位，然后呢，整个行情就会走得比较健康。那一路走得比较漂亮，可以突破短期的均线，然后恢复到前面的高点，然后呢，走在一个比较合理的位置，然后把一个反弹的幅度走出来。那这样子，大部分的股票，哦。它呢有获利，那我觉得呢，日市场的热度这个气氛就会回来，好，所以现阶段很多人去看这个行情，他看不懂，我觉得很正常，哦，你也不用看太懂，你只要知道趋势就是会持续的压抑这个盘，反弹不会很强的反弹，它就是一个弱势的反弹，但是呢，反弹要懂得好进出，好，你不要在反弹的时候进出进场，好，你要等它。跌的比较多的时候进场，然后呢反弹的时候出场啊，来回这样做，你的你的获利会短期获利会比较明显。那中场就不用跟这个地方随机起舞，好，你不用太 care 这样的一个状况，你只要知道你的股票是好的，好基本面不错，那未来营收获利状况都不错，那现在被修正刚好是你捡便宜的时机，所以两者两者的心态是不大相同。这个论述我讲很多次，但是呢这个论述就变成你获利的核心。如果你听得懂，你大概就会赚钱，因为你知道这个核心的想法，所以你会获利。可你听不懂，你大概就常常亏钱。为什么？你还是习惯你自己那个操作方式。好，大部分的操作方式就是怎么样啊？市场行情好的时候，赶快想要追股票；然后跌的时候呢，就套出了或跌的时候呢，又又想要要卖股票，那当然就是亏损嘛。所以在这个阶段来来讲呢，就是必须要把那个心态上调整得非常正确才行。好，国内的状况呢，目前。呃，经济情况呢，我觉得有稍微要好转一些哈、哦，看起来就是内需的情况有稍微好转，然后气氛也慢慢在回笼，哦，不管是呃餐饮啊，好、哦、一些消费、民生消费的情况有在回笼，可是最近的疫情很吊诡，我觉得政府必须要在这个疫情的过程当中，把这些东西弄得很清楚，因为我知道最近呢，大家对于这个 long covid 啊，就是。长新冠有一种很强烈的，就是不安感。我们不能说恐惧。前阵子在比较担心的就是，呃，小朋友的这一块。那现在因为疫苗进来的关系，所以呢，小朋友现在都可以施打疫苗。那现在问题出在就是说，打了疫苗，那你也染疫了。那染了疫之后，你正常应该有抗体。现在搞的就是说，哎，你有抗体之后，你还有后遗症。这个东西没有弄清楚。就最近的一些讨论。都在讨论这件事情，那没有一个医生可以讲得出来一个比较明确的答案。我后来发现，因为他们也不清楚，因为主要就是现在各个国家突然发，就是发发现了有这种长新冠的问题，然后就是不断的呃有一些报道啊，或者专业的期刊出来，然后呢影响到我们台湾这些医生的一种态度跟角色。那目前国内的政府还是很明确的要走这个。与病毒共存的一个态势，可是与病毒共存的态势，现在如果说一般的民众又产生恐惧，那你的时间就会在拖长，哦，因为你染疫的人数不够，那染疫人数不够，你就没有办法，呃，真正与病毒共存，那你的这个境外，哦，也就是说你的境外就不会开放，那你的经济，国内的经济就是还是没有办法恢复到。两年前疫情哦，这个我们封国的这种情况，我们叫封国我们不是封城，不封国啊、哦。那你就是你就是没有看到有观光客吗？你你看起来就是这个很困难。国内到底要走走什么样的态势？我觉得他必须要明确。目前看起来就是呃，他很明确，他想要走病毒工程，但是很多这些声音也好，不管是医界也好，或是反对党也好，其实我觉得在野党。也没有说不愿意与病毒共存，我觉得他们之前也是希望与病毒，他只是觉得你配套没有做好。那现在看起来，执政党已经把配套已经慢慢做出来了。那做出来之后，现在又碰到这个新的问题，我认为这个问题要尽快解决，要赶快解决哦。也就是说，他到底 Long COVID 到底是一个什么样的状，呃，一个状态？他这个状态到底是很严重吗？哦？会造成一个长时间的一个长期的一种呃影响，还是它只是短期？我最近看到就是说，呃，因为呃因为疫这个病病毒啊，它造成你身体的一些变化，然后你因为增加了疫苗或是一些药剂的关系，你增加了你体内的这个抗体，然后你抗体就去攻击了病毒，后来病毒被攻击之后，可是抗体。变得是怎么样不稳定？好、哦，这个抗体本身来讲，好像 T C 细胞这种，它会增生，而且攻击你，攻击你这个正常细胞，哇，那这样造成你身体的伤害，所以这又碰到这个问题了。那当然，这些问题在医界来讲，他们又用透过一些药物在控制，等于说让身体要恢复一个平衡的状态，能不能解决呢？我觉得医界必须要讲清楚，到底有没有办法把这个所谓的 Long Covid 解决。如果可以，我觉得民众就不要担心了。好，我还是一直强调，如果持续担心加下去，经济就不会好。经济不会好，你行情怎么看也好不到哪里去，因为它那个就是压抑着，压抑着这个投资氛围。哦，我现在还是强调，投资氛围是被压抑着。哦，台湾因为跟欧美国家不一样，哈，我觉得因为最近看到很多是美国人民现在的那个呃财富在缩减，然后呢负债在增加。然后呢，他们现在呢都是用信用贷款的方式在消费，所以呢，其实对于美国的整体经济的后面是不好的。那台湾没有这个问题哦，台湾我觉得因为之前呃我们在控制疫情方面当然比美国好，所以呢，呃台湾没有这个问题。可是长此以往，比如说这两年多下来，很多企业哦，很多的民众工作都没有下文，然后也没有再有新生的企业。这样下去，是不是会造成比较深的、严重的问题，然后造成经济比较严重的问题？现在就是要持续去关注这方面的东西。好、哦，所以呢，我们看法是说，行情它在这个地方虽然是会有反弹，持续反弹，因为主要国内上市公司、上市未公司，哦，通常都是外销比重比较高的，所以呢，不影响不大。但是呢，民众的信心还是很重要，所以我觉得政府在这方面呢。还是需要给民众一些比较强的信心，不管在经济，不管在生活。那因为在最近行政又有一些这个配套方案，但是感觉上没有实质的哦下去。也就是说，到底实际上哦的民众，尤其是这些商家有没有实际上得到这些哦资资源，或是得到这些商业方面的帮助，然后呢刺激？我们实体经济的成长，我觉得这个还是看国内的这个状况。那如果一般的民众哦也可以去，就是说有信心，然后消费，再加上不管是消费或投资，这个信心有回来，看起来呢后面的状况就会比较好。所以政府其实就是要提振提振这个投资跟消费这两个信心，我觉得这很重要。这政府的角色就是提振信心这个角色。不管你用多少钱，或是有多少政多多少政策，你就要做这个事。然后呢，排除一些疑虑，或者是找一些专业的去驳斥这些不正确的言论或疑虑，然后把一些别人提醒你的一些正确的东西，尽快把它补足或完善化。像最我觉得最搞笑的啊、哦，这边提到这边虽然跟行情没有关系，跟投资没有关系，可是我觉得这个要讲一下。这最搞笑的是，这个新冠的家属最 care 的哈、哦，就是。呃，遗体处理的方式，正常来讲，按照这个流行病的管制法，当然是因为你是流行病嘛，那他当然就是要尽快火化，没有错。所以呢，一般家属都非常悲痛，他没有办法见最后一面。那真的是搞不清楚这个这个到底该怎么办。可是明明就是你今天是一个新冠，你今天并不是一个传染病，就是那个那个非常严重的传染病，所以你事实上也应该也会有配套方式。好，我觉得应该要有一个配套方式，好能够去解决这个问题，而不是，而不是就是让那个法条，就是说，哎、欸，我就是按照这个法条走啊，然后我就是我我们就是都这样做啊，好，那你都没有一个弹性，那我觉得这是不对的。哦，事实上来讲，本来大家从来没有面面对过这个新冠，因为传染病，那它这个传染病就是你家属也要被隔离，不管你有。呃，有得病没得病，你都要被隔离，那自然而然你就没有办法去送这个死者最后一程嘛，这是也很难过的地方，大家都很难过，没有错。但问题是，你有一个很好的妥善处理方式，因为这一点也是跟信心有关系。我认为跟信心有关系，只要任何跟信心有关的信的呃有关系的事情，站在政府的角度要尽快解决，要尽快处理，我觉得应该是这样才对。好、哦，所以你能够完。让民众有信心，然后让民众愿意哦、呃、上街头，让民众愿意呃这个呃多消费、多接触，那你自然而然你国内的经济就会哦、呃、复苏嘛。那这也是政府希望看到的。那自然而然投资的力道就会加大嘛。那自然而然薪资的方面它就会增长嘛。这就是大家要看到的。其实美国他们也在做同样的事情，好、哦。那我觉得政府他在处理这个方面是应该是有能力解决的哦，这种东西不能拖，那就要动作快，那我觉得行情才会慢慢的哦比较趋于一个反弹合理的一个状态，不然哦这个行情就是压抑，然后没有信心，那量就出不来哦。很多人在看嘛，那为什么季线反压攻不破攻不过去？你没有你你的量缩了，你怎么攻得过去？你一定要有,有比较好的成交量，才是攻得过去。好，所以这个时候呢，就是要让大家各各个方面通通都要有信心。这个解决方案并不难，只要去执行，各个各个单位去执行的好，我觉得他是做得到的哈。而且马上面临到选举，所以呢，我觉得不管是在野党也好，或是执政党也好，应该都有很多地方可以着力啊，都可以着力。所以我看最近的攻防也很有趣，所以呢。我们就会持续观察下去后面的状态，但是行情的部分，我认为呢还是一样，各位不用太担心哦。我主要的想法还是一样，这个地方短线上呢，哦，你必须要呃知道它难以操作，所以呢观望会不错。然后呢中长局呢持续布局，加强布局，因为呢都会有一个不错的获利，所以呢这是一个很重要的很关键的 message 啊、哦，希望大家也能够把握。